0: 各位好，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的更多。呃，今天呢，我是想呃介绍一本书给大家，这本书呢就是我以前看过很多遍的杨天南先生写的一本自传体的书，呃，书的名字呢叫《一个投资家的二十年》，它其实是一个非常有意思的实验。那他呢是开了一个股票的组合，那初期的投资的资金呢是一百万，呃，他有一个规定是每个月只能够操作一次，就只能够买卖一次。那追踪了七年，那整个这支呃组合的收益非常好，应该是翻了好多倍。那期间也碰到了大熊市，那期间也碰到了大牛市，那一百万的资金也曾经到过几十万，那当然最后也到了几百万。嗯，他以每个月操作一次的实盘来向我们说明了很多挑选公司、包括操作、包括心态上面的一些道理。那每当市场不好的时候呢，我都会把这些东西拿出来再看一看，呃，确实写的非常好。另外呢，他还有一本书叫《巴菲特之道》，也是他主张和翻译的。呃，这本书我也看过，呃，写的也是不错的。另外呢，他还有一本书，应该是马上就会出版，就是他重新编纂的《巴菲特致股东的信》。呃，这本书我看过，另外一个人翻译的，但是那个翻译的效果呢，就不是特别的好。那我也非常期待杨先生这本书啊。那我今天呢是想把他在书里面的一些金句啊，呃摘抄出来跟大家去分享一下，以便呢各位认识到这样的一本书写的是什么样的内容。那另外呢，从这些金句里面，我们也可以呃来检核，来去检视我们自己投资的一些心态和方法，到底对还是不对。呃，有很多，大概有八十几条，但是呢，我想今天我们就剪出来大概十几二十条，跟大家去分享一下。那第一条呢，就是人世间所有的追求啊，最终莫过于两个健康，一个叫财务健康，一个叫身体健康。有了这两样，应该说，呃，幸福呢基本上就在握了。确实是，那我们的身体呢，是我们整个革命的本钱。没有一个好身体，你有再多的钱呢，也。无法去销售，呃，如果只有好身体，特别嗯穷困潦倒呢，呃，将会是很悲惨的一生。包括以前古代有句话叫“贫贱夫妻百事哀”，就是一个非常穷，为了生计去糊口去拼搏的家庭，那很多事情都是会不是很顺利的。所以说。呃，幸福的家庭那一定是建立在身体健康和财务健康上的。第二，很多在很多人投资的业绩是比较光鲜的，但是呢，在这背后其实充满了失误与亏损、套牢与割肉，从来没有精准的预测，也没有幸运幸运的逃顶，大部分的时光是在危机、打击、折磨中和忍耐中度过的。确实是我们看到，呃，有很多投资特别厉害的人，他也不是点石成金，他更不是预测大师。他也犯了很多的错误，但是呢，他们可以从这些错误中去吸取教训，去总结经验，那慢慢的提高他们的成功率，慢慢的知道自己的能力圈，慢慢的知道自己适合以什么样的方式去投资和对待这些钱，在什么时候上杠杆，在什么时候远离市场，在什么时候敢于贪婪。我觉得这十几年来的投资的生涯和经验，呃，那我也成长了，但是我离这样的。境界还是有点距离的，所以说我们一起学习，一起成长，一起去精进。第三个，股市的投资啊，最为残酷的是，呃，涨到你买，跌到你卖，什么意思呢？就是，嗯、呃。按说啊，应该是我们正好反过来操作，应该是越跌越买，越涨越卖。但是人性呢，它就会让你觉得越跌的时候你越不敢买，越涨的时候你越想买。这就是为什么大牛市的时候，很多韭菜冲进市场啊，把这个脖子洗干净了，等着那些老手们去收割。确实是。那我希望至少能够听到这些节目的同。同志们，呃，至少不要做这样的人，应该是看好你的标的，越跌越买，然后呢，呃，关注好市场的情绪，越涨越卖。第四，这这条呢非常的重要，我觉得也是每次我有一些绝望的时候要告诉自己的一句话，就是在百分之八十的时间里面，你的投资啊并不赚钱，那。所有令人瞩目的盈利呢，都来自于余下的百分之二十的时间。我们有八成的时间是在寂寞、忍耐和等待中度过的。确实是，如果说有一百个月，一共有一百个月，这个组合涨了十倍，但如果拿掉那最关键的五到十个月，那这个组合就涨得非常非常的少。这也是印证了这句话。第五呢是，真正的投资是分享伟大企业的成长。呃，在中国很多人说价值投资是没有没有办法的，在中国不存在真正的价值投资。但是我们想想看，那些真正好的企业，真正几几十倍、上百倍的这种股票，它是不是这个公司真的就是在成长？当然是，茅台也好，五粮液也好，伊利也好。包括云南白药也好，片仔癀也好，东阿阿胶，包括格力电器、美丽美的集团，这些企业无一不是在非常快速和持续的增长中，我们也收获了它更多的股价的上升。第六，投资最终胜利的，呃，需要满足的两个前提条件是一个好的企业，一个好的价格。记住，是好的企业和好的价格，这里面并没有提到好的概念、嗯。第七，在错误的道路上，第一步失败了并不可怕，可怕的是在错误的道路上第一步竟然成功了，往往耽误了一辈子。确实，在我们的身边呢，我是见到过，嗯，听小道消息炒股的，但是呢，他正好入市的时候呢是牛市的初期。随便听人讲了一个消息，就贸然买入了这只股票。可怕的是，这只股票还居然在往上涨。那他呢，就在投资的第一步上就认为，在这个市场上应该是听消息来买股票的。那他以后所有的概念都会被这个所拘束，被这个所框死。啊，就有点像小鸟被孵出蛋那一刹那见到的第一只鸟，它就坚定地认为那是它的父母亲一样。嗯，他就认为在股市上就是应该听，呃，消息来买卖股票。那我们再去跟他讲价值投资，去分享企业的成长，他就听不进去了。第八，那投资呢，总得相信点什么，相信奥运会之后呢，中国不会垮掉，相信无论多么不可预测的事情。困难发生，我们的祖国和人民依然会走向繁荣富强。相信优秀的企业继续生存和发展，相信岁月过后总有人可以胜出。嗯、呃，我也碰到过一些基本上什么都不信的人，啊、呃，我们的中国的发展，哎呦，那个 GDP 都是假的，我们整个民族的复兴，哎呦，那个就是呃政府用来说一说看的。啊，那这个企业在盈利，那报表有没有作假？他以后还行不行？会不会碰到黑天鹅天花板？就是说，他总是认为现在一些情况是有有问题的。那我问他，你的观点是什么？他也告诉我，我没有观点，我也不知道。总之，我不相信这些。那其实有时候我，我又对他说，如果你要是在中国这个国家生存或者生活，那你如果看衰这个国家，最好的办法应该就是离开这个国家，对不对？那你应该到一个你认为能够实现你梦想的国家去生活。但是他也没有，他依然在中国生存，依然不相信各种事情。第九，重大的行情呢，往往五六年才有一次，想在资本市场上成功是不容易的。首先看是否有机会，这更多的与运气相关。其次呢，有了机会能够抓住，再次呢，抓住了能够重仓抓住。别说你的股票涨了十倍，但是你只投入了一千元。呃，杨天南先生呢，经常会用一句话，就说你的投资到底能够解决你真正的资本上的什么问题？你如果拿两万块钱。赚了十倍二十万，能够改变你生活吗？你能够财务自由吗？能够去轻松的买一套房吗？能够通过这些资本每年带来的资本利得，可以去实现财务自由吗？如果不能的话，那其实你的精力在这上面花费的并不值得。我们学习，我们去探索，我们去实验，我们去忍耐，我们去。呃，去贪婪，我们去恐惧，那更多的是要解决我们现在生存的情况和问题。那我们都希望通过投资实现财务自由。那通过投资呢，能够在各个资本、各个的资产配置的呃切换中，带来家庭非常好的良性的资产的增值和保值。那如果。在该下重手的时候，你下了轻注，那结果对你来说是其实是不划算的。第十，我们喜欢的企业类型啊，至少要实现第一盈利，第二可持续性的盈利，第三可增长的持续性盈利。那较为重视的指标呢，有净利率、ROE PE 和 PEG， 以及管理者的品质。其实我们只要拿这句话来去套一套我们现在手上的这些股票、这些公司，其实大概你就明白了，它是不是在盈利？第二，它是不是在可持续的盈利？第三，它是不是有可增长的持续性的盈利？它的 ROE 怎么样？它的净利率怎么样？它的 PE 怎么样？它的 PEG 怎么样 ？PEG 就是整个它的市盈率除以它的增长率，这些。还有它的管理者的品质是不是好的，是不是公正的，是不是上进的？那这样的话，用这些指标，只要去套一套，我相信你能够轻易的从整个中国市场中筛出百分之九十五的人把它踢出去，剩下百分之五十五的股票，那你看清楚，你懂得行业，你就去观察它，你就去逐渐逐渐的买进啊，分批的持有它，那就会。获得一个不错的和企业成长的机会。第十一，呃，这个也是巴菲特经常说的啊，呃，卖出股票的三个原因：第一呢是目标公司的质量恶化；第二呢是价格被高估了；第三是有更好的投资标的的选择。如果没有的话，那我请大家安心的持有，做一个静静的持有者。第二，呃，第十二。如果下跌的时候你不在，那凭什么在上涨的时候你要赚钱呢？我们说一个人这一辈子不能够总占便宜，一定要吃点小亏，吃点亏啊！如果下跌的时候你能够完全的逃开，上涨的时候你就能够。非常好的，把它给享受到，这个也是不合理，也是不公平的。有一句话呢，是雪球网友讲的，就是说，呃，在牛市一定要敢于赚大钱，这样的话才经得起在熊市的亏损。这句话其实也很有哲理啊。第十三，呃，这句话其实也非常深刻，叫事后都容易，当下最困难。很多人呢说：“哎呦，早知道，想当初，哎呦，你别提了，当时我跟那个股票不得不说的故事。”但是呢，事后讲都容易，现在问他你你敢不敢重仓某一只股票？你到底是不是看好这个行业？相不相信这个公司的管理者？他很难去下决定。现在很多人说格力电器已经到了一个天花板啊，那他它的股价已经上了四十块，占到了四十一块。呃，那还能不能持有呢？不知道。那可能到了十年之后，它又涨了五倍，又涨了十倍呢。那个时候，哎呦，早知道啊！想当初，嗯，和董董董明珠啊，不得不说的那些故事。第十四，那成功者呢，总是善于发现可学之处，执着精进；那失败者总是善于发现不可学之处，怨天尤人。当然，这个讲的是一个心态上面，一个积极心态、正面思考的人和一个。呃，悲观和负面思考的人的一些区别。无论是成功还是失败，那成功者总是能够发现在这里面值得学习、值得保留的东西。那无论是成功和失败，失败者总是能看到这个方面的不好。哪怕是成功，他也告诉我们这个是偶然的，这是侥幸的，这是运气的，这是不公平的。那更不要讲失败了。所以说，如果。呃，你是一个合格的投资者，那应该有一个呃最基本的乐观主义和整个的积极和正面思考的心态才可以。最后一个呢，就是世间啊，最佳的捷径就是按照规矩来办事这个其实是一个最好的办法。我当时看了一本冯仑写的《伟大呢是熬出来的》这本书，他是说，如果你在马路上。嗯呃，开车被交警扣了三分，罚了一百块。你最好的办法就是老老实实的把那个分扣掉，把那一百块交掉。但是我们中国人呢，经常会去选择跟这个交警，呃，打个招呼，找个朋友，请这个交警出来吃顿饭，然后呢，算是认识了，能够把这个分儿消到消掉，能够把这个钱免掉。然后呢，你还要花时间去跟这个交警建立往来。过了过了半年一惨呢，那个交警找到你说啊，冯总啊，那能不能帮我的老婆安排个工作啊？当时他给你了给了你面子，你这个时候就不得不给他面子，那你就帮他老婆找了一个工作，干的又不好，你要去在从从中去协调，那后来又他又被辞退，你又很不好意思去找这个警察去去讲怎么样怎么样怎么样怎么样。那想想看，这是不是和当时把这个三分扣掉、一百块交掉，你可能要花了更大的代价呢？所以说，按规矩办事情，可能在当时你有些不舒服，但是从长远来看，其实这是一个最佳的、最省成本和最节省时间的做事的方法。有的人告诉我，打新股当然可以打新股，但是打新股之后是不是逢新必打？是不是开板就卖？很多人会犹豫。但是逢新必打，我相信没有问题。但是呢，开板就卖，很多人做不到。很多人说这个股票会不会涨啊？会不会很好啊？那我跟他说，有那么多股票已经上市了三年、五年，你可以去研究。这些新股上市了一个月、两个月，你为什么就不舍得卖它呢？难道你就这么的了解它？它有没有任何的历史数据可以给你看？所以说这就是没有按照规矩来办事。那我也见过我的朋友是把自己。打新涨的钱又买成了这家公司的股票，后来次新股呢就崩盘了，他把他打新的钱和他的本金也都折了进去，也后悔莫及。这我觉得就是没有按规矩办事情。那啰啰嗦说了这么多啊，那也是希望能够通过这本书的一些金句的摘抄，来向大家介介绍这本书。如果说有有时间有兴趣的话，可以把这本书买来看一看。叫杨天南写的《一个投资家的二十年》，呃，文笔非常清新，整个的投资的思路也非常的好。看完之后，我相信一定会对大家有一个更好的帮助。嗯，那就这样，谢谢各位，再见。